0: Niinpä sitten kyseisenä iltapäivänä muistellessani punaista pukua, joka herttuattarella oli ollut serkkunsa juhlissa, Monsieur de Breauté sai aika kylmän vastaanoton, kun hän keskusteluun osallistuakseen hämärästä mielijohteesta, jota ei selittänyt, liikutteli kieltään suu ja aloitti Dreyfysin tapauksesta puheen ollen. Miksi Dreyfysin tapaus? Punaisesta puvustahan oli kysymys, eikä Breote-parka, joka aina yritti olla mieliksi, sitä varmaan kiusallaan sanonut. Mutta pelkkä Dreyfysin nimi sai Germantin herttuaan rypistämään Jupiterin kulmiaan. Kuulin tässä, jatkoi Breote, aika hyvän jutun, sanoisin Nokkelan, ystävältämme Cartierilta. Lukijalle teemme tiettäväksi, ettei tällä karttierellä, Madame de ville veljellä, ollut mitään tekemistä samannimisen jalokivikauppiaan kanssa. Mikä ei minua hämmästytä, sillä hänellä riittää henkevyyttä myytäväksi asti. Oho, keskeytti Orjan, minusta ei ainakaan ole ostajaksi. En voi sanoin kuvata, missä määrin tämä Cartier on aina ikävystyttänyt minua, enkä koskaan ole tajunnut, mitä niin äärettömän viehättävää Charles de la Tremoy ja hänen vaimonsa näkevät tässä jaarittelijassa, jonka tapaan heillä joka kerta, kun sinne menen. Rakas tar, vastasi Breote, jolle suhuäänteet aiheuttivat vaikeuksia. Olettepa te ynssää tälle quartier-paralle. Totta kyllähän on ehkä liikaakin kotonaan Latremuin talossa, mutta Charlin kannalta hän on, kuten nyt sanoisin, eräänlainen uskollinen akatee. Eli aika harvinainen ilmiö nykymaailman aikaan. Oli miten oli. Seuraavanlainen juttu minulle kerrottiin. Kahtie oli kuulemma sanonut, että Monsieur Zola oli oikein etsinyt oikeusjuttua ja hävinnyt sen vain kokeillakseen jotakin, mitä ei vielä ollut kokenut, nimittäin vankilassaoloa. Ja pakeni ennen kuin hänet pidätettiin, tokaisi orjan, eihän siinä ole päätä eikä häntää. Ja vaikka se todelta tuntuisikin, juttu on todella typerä. Ja teistä se on henkevyyden merkki. Varjelkoon, rakas orjan, vastasi Breote, joka rupesi antamaan periksi vastustuksen edessä. Ei se minun keksintöni ole. Toistan sen sellaisena kuin sen kuulin. Jättäkää se omaan arvoonsa. Sen sen nyt kuitenkin sai aikaan, että herra Cartier sai kuulla kunniansa tältä kunnon latremuilta, joka järkevää kyllä ei koskaan halua salongissaan puhuttavan niin sanoakseni päivän polttavista aiheista ja tunsi olonsa sitäkin tukalammaksi, kun läsnä sattui olemaan Alphonse Rothschildin rouva. Miesparan oli kestettävä varsinainen saarna. Sanomattakin on selvää. Putui puheeseen Herttoa harmissaan, etä Vaikka heillä onkin tajua olla puhumatta siitä kammottavasta jutusta, ovat Dreyfysilaisia koko sydämestään, niin kuin kaikki juutalaiset. Se onkin muuten argumentti, ad hominem. Herttoa käytteli tätä ilmaisua vähän miten sattuu, joka pitäisi tuoda useamminkin esille todistukseksi juutalaisten kieroilusta, jos joku ranskalainen varastaa tai murhaa. En usko, että velvollisuuteni on pitää häntä viattomana, koska hän on ranskalainen, kuten minäkin. Mutta juutalaiset eivät ikinä tule myöntämään, että joku heikäläinen voisi olla petturi, vaikka sen hyvin tietävätkin, ja vähät välittävät hirvittävistä seurauksista. Hertua ajatteli tietenkin kirotun Sospierin voittoa, joita jonkun heidän heimolaisensa rikos voi matkaan saattaa. Orjan, eikö se muka ole raskauttavaa juutalaisille, että he tukevat kaikki petturia? Älkää vain väittäköitteisiin johdu siitä, että he ovat juutalaisia. Väitän kuin väitänkin, vastasi Orjan, joka närkästyksissään halusi taas vähän vastustaa salamoivaa Jupiteria ja asettaa älyn Dreyfysin tapauksen yläpuolelle. Mutta ehkä juuri siksi, että he ovat juutalaisia ja tuntevat itsensä, he tietävät, että joku voi olla juutalainen, eikä hänen silti tarvitse välttämättä olla Petturia vihata ranskaa, kuten herra Drummond, kuuluu väittävän. Jos Dreyfus olisi kristitty, juutalaiset eivät varmaankaan olisi kiinnittäneet huomiota häneen, sillä he tajuavat kyllä, että jos hän ei olisi juutalainen, hän ei niin helposti olisi pidetty petturina a priori, kuten poikasi Robert sanoisi. Naiset eivät ymmärrä politiikasta yhtään mitään, huusi Herttua tuijottaen Herttua tarta suoraan silmiin. Se hirvittävä rikos ei ole vain juutalaisten asia, se on valtava – Perin juurin kansallinen tapahtuma, ja sillä voi olla mitä pelättävämpiä seurauksia Ranskalle, mistä kaikki juutalaiset pitäisi karkoittaa, mutta myöntää täytyy, että rankaisutoimenpiteitä ei tähän mennessä ole kohdistettu juutalaisiin, vaan inottavalla tavalla, joka olisi syytä ottaa uudelleen käsiteltäväksi heidän huomattavimpiin vastustajiinsa, eturivin miehiin, jotka on syrjäytetty suureksi onnettomuudeksi maa raukallemme. Vainusin myrskyn merkit ja rupesin kiireesti puhumaan puvuista. Muistatteko vielä, madame, kun olitte ensimmäistä kertaa kultainen minulle? Kun olin ensimmäistä kertaa kultainen hänelle, toisti Herttuatar ja katsahti nauraen herra de Bureotéhen, jonka nenänpää suipistui, hymyheltyi sulasta kohteliaisuudesta ja veitsen tahkoamiselta kuulostava ääni, päästi joitakin epämääräisiä ja ruosteisia vingahduksia. Teillä oli keltainen leninki ja siinä isoja mustia kukkasia. Sama juttu, poikaseni, sekin on iltapuku. Entä se ruiskaunokki hattu, josta niin kovasti pidin, mutta tuo kaikki alkaa jo olla menneisyyttä. Haluaisin teettää kyseiselle tytölle samanlaisen turkin kuin teillä oli eilen aamulla. Olisiko mitenkään mahdollista saada se nähdäkseni? On, sillä Hannibalin on kohta lähdettävä. Tulette sitten minun puolelleni ja kamarineitoni näyttää teille kyllä. Lainaan teille mitä vain haluatte, mutta sanonpa vain pojuseni, että jos teetättekaan jonduseen tai pakkäänin luomuksia pikkuompelijattarilla, se ei ole sama asia. Minulla ei ole aikomustakaan kääntyä pikkuompelijattarien puoleen. Tiedän oikein hyvin, ettei tulos ole sama, mutta haluaisin tietää miksi. Mitä? Enhän minä osaa mitään selittää. Tuhman sekainen kun olen, puhunkin kuin maalainen. Se riippuu tekotavasta, kuosista. Mitä turkiksiin tulee, voin ainakin antaa teille suosituskirjeen turkkurilleni, jotei hän vallan nylkisi teitä. Mutta se tulee sittenkin maksamaan teille kahdeksan, yhdeksän tuhatta frangia. Entä se kotiasu, se pahanhajuinen, joka teillä oli toissa iltana, semmoinen tumma ja nukkainen, kultapilkullinen ja viiruinen kuin perhosen siipi? Se on fortunin käsialaa. Teidän nuori tyttönne voi mainiosti käyttää sitä kotioloissa. Minulla on niitä monta. Näytän teille kohta. Voin antaakin jonkin, jos siitä on iloa teille. Mutta haluaisin ennen kaikkea teidän näkevän serkkuni talerounin kotiasun. Täytyypä kirjoittaa hänelle ja pyytää lainaksi sitä. Mutta teillä oli niin sievät kengätkin, ovatko nekin niin luomuksia? Eivät. Mutta tiedän mitä tarkoitatte, ne ovat kullattua vuonan nahkaa. Löysin sitä Lontoosta ollessani siellä ostoksilla Consuelo de Manchesterin kanssa. En koskaan ole päässyt perille kuinka se on kullattu. Se näyttää kulta nahalta, kengät on tehty yksinomaan siitä, pieni timantti vain koristeena. Manchesterin hertuatar on kuollut raukka, mutta jos haluatte, voin kirjoittaa Madame de Wawikille tai Madame de Marlboroughlle ja yrittää hankkia samanlaiset. Voi muuten olla, että minulla on vieläkin tätä nahkaa. Ehkä ne voisi teettää täällä. Minäpä katson illalla ja lähetän siitä tiedon teille.